0: Olá, ouvinte do Extremistão Podcast! Hoje teremos um programa muito especial sobre o tema A Tragédia da História Americana. Eu e
1: o Verde
0: vamos fazer hoje uma meditação sobre os rumos da história dos Estados Unidos a partir do filme O Irlandês de Martin Scorsese. Antes disso, contudo, porém, entretanto, Teremos aquele nobre momento que o ouvinte se sente privilegiado, que é, nós vamos ler algumas perguntas dos ouvintes, no caso apenas um, porque nós mandamos um e-mail para os nossos 40 patrões e só um respondeu, ou seja, os outros ouvintes não estão nem aí com a gente, o que é muito bom, porque nos dá mais liberdade. No caso aqui, nós temos o ouvinte Paulo Romaneto, que fez o seguinte comentário, podemos ler Luiz? Pode ler. Pode ler, manda bala. Parabéns pelo podcast, está ótimo. Melhor ainda se a frequência virar semanal. A resposta para isso, caro Paulo, é que não será semanal porque nós temos que trabalhar nesse meio tempo e pagar nossas contas. O que significa que o podcast é, por enquanto, um bom e lindo hobby. Ele escreve o seguinte, o Paulo. 1408, que é um filme, e O Nevoeiro, que é outro filme, são filmes que me marcaram pelo enlace entre a loucura e a fé com o horror das obras. Vi-os há 10 anos e até hoje as ideias ficaram na minha mente e voltam em minhas reflexões religiosas e filosóficas. Aí ele pergunta pra você, Luiz, o que vocês acharam do horror do filme Don't Breathe, de 2016? Os vazios morais do protagonista, etc. O que você achou? Eu não vi esse filme, Luiz. É,
1: assim, o Don't Breathe é um filme do um diretor uruguaio, Fede Álvares, né? Ele dirigiu um curta que se chama Ataque de Pânico, que é um curta-cartão de visita. Foi para ele mostrar que veio, um bom curta, se acha no YouTube. E aí o Sam Raimi, da Ghost House Pictures e diretor do filmes do Homem-Aranha e tudo mais, convidou ele para dirigir um remake do Evil Dead. O que é um sacrilégio Não,
0: Macão, aí, mas calma é, aí, tem um detalhe. É, ele autorizou um remake da sua própria obra, é, né? mas né, não, não, se faz, né? Não, se
1: não se faz,
0: Não se faz isso? Não, não se faz. isso. O Scorsese não poderia ter autorizado o Todd Phillips a fazer um remake do Taxi Driver, por exemplo. Não é um remake do Taxi Driver. Não, mas ele não fez, é óbvio, mas e aí? Não, mas, né?
1: Assim.
0: Tá bom, vai, continua aí. Uma vez que o Evil Dead existe,
1: é um bom filme, ah. tá? Mas não é melhor O Evil que Dead é um... 1 e 2, E três, né? Não, não, eu tô falando do remake. Ah, tá bom, o remake, tá bom. O remake. É um bom filme. O Don't Breathe, ele é um filme que eu acho um bom filme de terror, mas ele não é uma obra-prima. Ele é um filme muito bem construído e eu acho que assim, você sempre tem um clichê no filme de terror, que é a manutenção do espaço do porão, do sótão e de armários, né? Porque é sempre uma ideia que um, um crítico americano chamado Robin Wood, ele, 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 ele introduziu a leitura psicanalítica nos filmes de horror, né? Ele fala muito do retorno do reprimido, e então o, o porão seria essa coisa, né? O personagem entrar no porão escuro e lá ele fazer uma descoberta que gera horror. Isso é uma coisa que o Robin Wood ele... Tem um livro dele chama Robin Wood on Horror Film, que ele fala desse tipo de coisa, né? Do retorno do reprimido. E o Don't Breathe, ele faz esse exemplo perfeito quando a personagem faz aquela descoberta no porão. Só que ele leva muito pro lado sleazy ali, né? Pra uma coisa meio de meio exploitation e tal. Que eu não acho tão legal, mas, enfim... É um filme de horror ok.
0: Mas esses vazios morais do protagonista? Ah, é, porque eles são assaltantes. Ah, né? Eu não vi o filme. Você tem que explicar pra mim. Eu não vi o filme.
1: É, é que assim, eu acho que o filme, ele, não, ele não, não trabalha tanto isso, porque ele não é um filme que tá interessado nisso. Ele tá interessado em colocar susto, colocar uma, um, uma atmosfera. Ele é muito atmosférico o filme, né? Isso é muito bom. A fotografia dele é ótima. Mas eu acho que um filme que sai no mesmo ano de terror e que se passa em Detroit e esse sim é obrigatório é o Corrente do Mal It Follows do David Robert Mitchell porque esse sim ele pega uma linguagem cinematográfica do John Carpenter do Halloween e ele leva isso para um pra um outro nível de, de ele leva o John Carpenter ao limite né
0: é aliás esse esse filme It Follows né é o David Robert Mitchell né isso é, esse filme é muito bom mesmo a gente esqueceu de citá-lo no programa anterior até porque o David Robert Mitchell fez, a meu ver,
1: Under, é, the
0: Lake. Under the Silver Lake, que é um dos melhores filmes desse ano. Eu
1: não consegui ver ainda, não saiu em cartaz. Eu, te aqui,
0: mandei, né? eu te, não te emprestei o, não. a versão bucaneira?
1: Não.
0: É, eu tenho a versão bucaneira, me lembra aí, que eu, então eu te empresto. É, é um filme excelente. Nosso convidado aqui vai dar um, um pitaco, ele só vai falar a voz, depois eu apresento. O nosso convidado gostou do Under the Silver Lake? Eu ainda eu ainda não... não vi também. Você ainda não viu? Não. Ah, então... Mas eu já...
2: já... Baixei não, eu tropecei num link corsário na internet. Não, não,
0: você tropeçou ou você foi no bucaneiro? Não, foi assim é... Eu vou no bucaneiro. Não,
2: foi assim que é totalmente aleatório, assim, tá, e é... aí, quando eu vi eu tinha clicado tava baixando já, tá, né? eu e... jamais faria isso.
0: Ah, você não quer, você não quer uh, ser preso, ele não quer ser preso, eu entendi. Certo, eu já tô sendo preso há muito tempo, não tem problema nenhum. É... A gente já vai apresentar o nosso convidado, viu, é um convidado muito misterioso. Uh, voltando aqui ao, ao e-mail do Paulo Luiz, ele fala: se possível fazer um programa sobre o cinema brasileiro e a visão de vocês sobre as diversas fases e histórias dos grandes filmes. O que, que você acha um dia? Podemos fazer, é um, é um
1: pouco polêmico. É, então, né? para
0: isso, Paulo, você precisa aumentar a sua doação para a gente ter mais dinheiro e aí a gente ter mais tempo de fazer esse tipo de programa. E ter uma rede gente, de segurança. E ter uma rede de que segurança. Que é, é, polêmico. é, porque a gente. É, o Luiz, principalmente, quando for falar de cinema brasileiro, ele vai construir várias pontes para o nada. Então, <risos> <risos> então, eu sugiro que você. É, contribua mais com o seu valor aqui com a gente, você vai ganhar uns mimos, etc, enfim, aquela coisa. Aí o Paulo faz algumas sugestões, né, um, o áudio pode melhorar, escutei com fones de ouvido como com todos os outros podcasts que eu acompanho, o som não ficou tão bom quanto os outros podcasts, comparar com Guten Morgen, Nerdcast, ideias da Gazeta do Povo, a voz de vocês parece distante, tem... Testei no Bluetooth no carro e ficou ainda pior de escutar. Parece que vocês estão gravando em um espaço pequeno. Bem, Paulo, eu posso dizer o seguinte. Este programa é gravado na sala do meu apartamento, que não é nem um pouco pequena. Mas é, é, a sua comparação com a ideia da Gazeta do Povo é meio inválida, porque eu participava desse podcast e várias vezes tinha barulho de construção no fundo da, do programa. Então, assim, qualidade do som pela qualidade do som, eu acho que a minha é melhor. Porque, por enquanto, ainda não tem barulho de construção. Pode ter, mas a gente tá filtrando. Fica de sugestão que vocês coloquem na descrição do episódio todas as fontes e referências citadas no podcast para facilitar nossas pesquisas. Então, Paulo, pra isso acontecer, a gente precisa de um estagiário, tá? É, que, obviamente, receba pra isso. E a gente ainda não tem dinheiro, porque a gente é pobre, entendeu? Então, fica complicado.
1: A gente coloca no Instagram, assim, a uh... sociais. As referências né, dos livros... Sim, assim. o, Luiz,
0: o Luiz, aliás, o Luiz está lá fazendo no Instagram um belo trabalho sobre o horror metafísico, que foi o tema do episódio anterior, é. e a gente também coloca no Twitter, então as referências está, estão todas lá. Até porque O Extremistão é um podcast que é caótico por natureza, a gente está pouco se danando com método e essas coisas. É, agora, de novo, para ter todo esse trabalho a gente precisa de um estagiário, e a gente é duro a gente é tão duro, que a gente sequer tá pagando a diária do nosso convidado que é um sujeito que cobra caro ele só tá aqui porque o Luiz e o convidado de hoje, eles são irmãos no deserto tá, então, é, é uma questão aqui a gente teve que chamar a sinagoga e resolveu esse negócio entre os dois <risos> e parece que o, o, o convidado aqui vai ter que pagar um pro pro Luiz Felipe
2: né? Aqui a gente vai testar a ideia de dois judeus, três opiniões.
0: Exatamente. Isso aqui é
2: a minha mitzvah da semana, então. É... <risos> Tranquilo. Bem,
0: para quem não sabe, quem é ainda o convidado especial de hoje e do próximo programa é o meu, meu amigo, é, um amigo que eu já conhecia antes pelo trabalho como escritor, depois se tornou amigo. É, é o André de Leones, que é o autor, a meu ver, do grande romance de 2018, que é o Eufrates também escreveu Abaixo do Paraíso, Terra de Casas Vazias, Dentes Negros, e tem mais dois romances com nomes muito compridos que a minha memória de Parkinson já falhou, você poderia apresentar. Um deles era... Sempre se confunde se é hoje é um dia
2: de... É, o primeiro, é. o meu romance de estreia é Hoje Está Um Dia Morto. Hoje Está Um Dia Morto, que virou é. filme, né? Virou filme, o filme premiado no... no... Fechou o cena de Pernambuco, eu prêmio de melhor atriz, melhor ator coadjuvante. foi bacana o filme. Eu preciso ver o filme, eu não tá, tive tá, ainda tá oportunidade. passando no Canal Brasil de vez em quando lá, entre uma reprise e outra de ou rebuceteio, passa <risos> o filme... O filme que você chama Dias Vazios, né? o mesmo título do romance.
0: Não vai, não vai passar nenhum sistema, nenhum veículo onda, merda, ele,
2: ele, Acho que ele já está no look em alguns desses aí. Ele não chegou no Netflix ainda, nem na Amazon Prime. Os seu... outros, do no Now, ele
0: tá. O seu coração de cinéfilo ficou feliz com o filme?
2: Ficou, é, eu achei interessante porque é um, ele ficou bem diferente do livro, e eu achei interessante o fato do diretor ter tomado essa liberdade, mas de forma consequente, assim, né?